1: Infelizmente, estamos já alguns restaurantes Estrela Michelin, tanto em França, como em Nova Iorque, como em, em Londres. O
0: espumante não é nada glamouroso, porque o espumante está associado à pior coisa de vinho frisante italiano, que se chama espumante.
2: E para esta semana, o Projeto Baco convida-nos a ir até ao Tejo, nas margens do Rio, numa pequena propriedade familiar em Salva Terra de Magos.
1: Nós ficamos um bocadinho colados à imagem de Portugal vinho barato. Quando as rolhas vão mais longe, é porque o espumante é pior. É só para, só para, para dar uma dica,
3: Olá, começa aqui mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Nos próximos minutos partimos à descoberta dos segredos da Serra de São Mamede e de outras histórias numa entrevista com João Afonso. Temos também uma curta conversa com Luís Pato, que passou por estes dias por Lisboa, e ainda o regresso das sugestões de harmonização entre vinho e música do Projeto Bá. de passagem por Lisboa a caminho da Austrália e da Nova Zelândia, Luís Patos esteve num jantar vínico de um restaurante da capital. Luís, este tipo de viagens aqui a Lisboa da Bairrada para aqui, dá-lhe prazer fazer este tipo de viagens ou, ou é, é só negócio? É só para tentar vender mais os seus vinhos?
0: Não, não, é só para te, é, tentar vender os vinhos. Pá. Eu, eu vivi em Lisboa há quatro anos. Há muitos anos mas vivi em Lisboa há quatro anos. É, três quando estava no técnico e, e um quando estava na Marinha. pá. Quando os navios ainda andavam, ainda andavam. E dá-me sempre prazer vir a Lisboa, como é evidente, porque é uma cidade completamente aberta, é provavelmente a cidade mais europeia de Portugal. E dá-me sempre um prazer enorme vir a Lisboa. Claro, vender vinhos é ótimo, porque Lisboa é que recebe mais turistas em Portugal. Os nossos vinhos são vinhos de uma média, de uma média alta, de uma gama média alta que eh, são muito apreciados, não só pelos portugueses, mas muito pelos eh, visitantes, pelos estrangeiros, porque um estrangeiro, quando vem a Portugal e gosta de vinhos, quer, quer provar vinhos eh, identitários, e, vinhos que identifiquem uma região, uma casta, eh, um produtor, um local, enfim, eh, várias coisas. E nós, isso é o que temos lá na Bairada. E no nosso caso, nós fomos os primeiros eh, em Portugal a ter vinhos de vinha, em que Tínhamos uma, uma casta única, a vaga o solo geocalcário, eh, as vinhas distavam 2, 3 quilómetros umas das outras e estão vindos completamente diferentes. Portanto, isso é que é eh, aquela riqueza que nós podemos passar aos outros e que não precisamos de copiar aquilo que eh, vemos nos outros. Passamos ao consumidor, não precisamos é de copiar os nossos vizinhos franceses, espanhóis, italianos, alemães, sei lá, portéricos gregos, é, é o faz.
3: Tivemos recentemente o, o primeiro encontro nacional de, de espumantes precisamente na, na Bairrada do que viu? Gostou do que viu? Acha que faz sentido? É uma coisa que devia acontecer mais vezes?
0: Foi uma ideia brilhante, foi um, uma sponsorização da Câmara de Anadia e, e é, foi brilhante, porque não só foi no edifício charmoso, no edifício da Belle Époque e foi, toda, a, toda a decoração era Belle Époque era fantasia, glamour, e é para isso que é um o Os portugueses têm que começar a passar isso, essa ideia que o espante não é só para a festa, para celebrar o, o bolo de casamento, ou o bolo de batizado, o bolo de aniversário, é, para ver se a rolha de, vai mais longe ou, mais, ou menos longe do que as outras, Normalmente, quando as rolhas vão mais longe, é porque o espumante é pior. É só para, só para, para dar uma dica. E é para perceberem, é preciso passar a comunicar aos consumidores, que o espumante é um, é, um, é um vinho abrangente. É talvez o vinho mais abrangente de todos. Por exemplo, até o, o espumante é o melhor vinho para acompanhar comida asiática. Porque com comida asiática, vinhos estilos não é assim a melhor recomendação, portanto, e o esmante tem essa vantagem. Mas também tem outra vantagem, é aberto a qualquer tipo de prato, pode ser com ostras, tal como pode ser com uma carne grelhada. Veja lá a distância das coisas, um peixe, naturalmente, uma surmesa, uma surmesa, um esmante velho, oxidado, vai otimamente com uma surmesa, nem precisa ser muito doce.
3: A bairrada é reconhecida de forma pelo menos em Portugal, como o grande sítio dos espumantes. Mas reconhece que já se começam a fazer espumantes interessantes fora da bairrada?
0: Ah, sim, naturalmente. O espumante é um, é um vinho que exige uma certa técnica e um certo conhecimento. E a bairrada, nesse aspecto, tinha a vantagem de ter uma grande tradição de, de conhecimento dessa técnica. Hoje, as coisas espalham-se por todo o mundo, estão escritas nos livros, as pessoas aprendem, enfim... E hoje há, bom, há bons semandos em todo, em todo o país, demandas que refletem o caráter de cada, de cada local. Eu sou suspeito, porque eu acho que, naturalmente, acho que o melhor é o da Barrada, mas explico porquê. Porque a Bairrada tem um solo, tem, primeiro tem um clima frio, por causa da influência do mar, das noites frias, do, do mar ter água fria e temos noites frias, portanto, conserva a acidez. O escomante precisa de acidez. Não é, para, não é para ser frutadinho, não. Isso é para o seco ou outra vez. Bem. Por outro lado, tem um solo que é, que é a região calcária. A região calcária dá aquele tostadinho, aquele fumadinho que as pessoas admiram
3: no champanhe. Pois, mas na barada também existe. Porque o solo é igual. É? Durante este fim de semana houve uma discussão à volta, aliás, é uma discussão com 20, 30 anos, acho eu, que é a questão de espumante, uh, como é que se vende espumante, uh, como é que se vende no sentido uh, no contrário ao cava, no, ao pró-seco, uh, como é que se resolve essa questão? Uh, também acha que o espumante não é glamouroso? Não, não espumante,
0: espumante não é nada glamouroso, porque espumante está associado à pior coisa de vinho frisante italiano se chama Spumanti. Portanto, para um consumidor mundial, Spumanti é uma coisa horrível. Uma coisa horrível. Devíamos ter uma uma, 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 uma marca específica eh, que, distinguisse, que distinguisse o espumante nacional, portanto, o, o vinho espumantizado em Portugal, eh, dos outros espumantes. Talvez você não saiba, mas um, eh, o champanhe só se chama champanhe desde 1900 e, e, e pouco. Não é desde
3: que começou a assim. Somos uns bebés ainda, não é? Uns
0: bebés, portanto, nós temos. Ah, eu, por mim, lá na bairrada, acho que se devia chamar. O espumante não precisava ser espumante, mas estava a ser bairrada, a forma da garrafa e a... e a vestimenta da garrafa indica logo que é espumante. Portanto, para o consumidor ver logo que. Até pelo tirar da, da... da rolha e ver logo que é espumante. Portanto, não é preciso pôr-lhe espumante. É... é. É muito mais interessante pôr-lhe bairrada, varosa ou outra do que o ou Douro do que pôr uh, espumante, porque espumante desvaloriza em termos de interrupção, e se nós quisermos uh, valorizar o nosso espumante através das exportações uh, temos que acabar com a história do espumante uh, uh, espumante só desvaloriza uh, a imagem do, do espumante português Portanto,
3: mas, mas alguém pensou numa outra numa outra designação?
0: Não uh, já muita gente tentou pensar, eu já lhe disse qual é a minha opinião é, 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 as regiões, regiões a própria região sei lá, é uma região Champanha é um é, é, eles não dizem que é espumante de Champagne. antigamente diziam que era Moçã de Champagne. agora não dizem tirar o um Moçã portanto, nós tiramos o espumante ficámos só com o Bairrada, com o Baroda com o Douro, etc Pá, é, acho que ganhamos muito mais
3: do que com o Mestre mas eu não sou um tradicionalista eu sou um modernista Ok, Luís, fala me só do que é que vamos beber hoje. As características principais dos vinhos que se trouxe para esta noite.
0: Hoje vamos beber um pouco o, toda, toda a minha panóplia de vinhos, desde os espumantes, começamos com o espumantes, naturalmente. Eu, eu sou de uma região em que o espumante é, é, muito, é, é muito forte, a ligação ao é muito forte, o welcome drink para, para receber as pessoas, um espumante de marigomes, marigomes é aquela uva, que já foi mal vista na, na barra aliás com uma baga portanto, isso é, os baradinhos são sempre especialistas em dar tiros nos pés uh, depois vamos passar para um, um branco de maria gomes também portanto, em que são coisas diferentes, são vinimados com uma semana de diferença porque, uh, não, você talvez não saiba mas no espumante para, dar o, para se tornar -se espumante temos que pôr uh, 20 e tal gramas de açúcar 20 e tal gramas de açúcar é um grau e meio e é a grande diferença entre o quando nós vinimamos para espumante e quando vinimamos para branco Vinimamos para espumante mais, mais menos maduro com menos álcool com menos açúcar e vinimamos para branco com mais com mais açúcar uh, e esse já é diferente já é frutado floral completamente é uh, distinto uh, depois vamos ter um tinto mais simples também de entrada sem madeira tudo sem madeira porque isso madeira é a coisa para ricos pá. Uh, ou para enólogos mas eu, como não sou enólogo e não sou rico não posso usar muita madeira uh, que, é, que é o, 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 o vinho branco uh, vinhas velhas que é o que eu faço há 33 anos é curioso vou lançar, vou lançar agora o 1990 foi o primeiro que eu fiz e sabe o é que eu não vendi na altura? porque o vinho tem um pequeno depósito Bem, eu fiz um erro técnico, é a é vida eu não sou perfeito, estava a aprender Tem um pequeno depósito de proteínas
3: aquilo que são uma sei, sei muitas histórias de que grandes vinhos que saíram de R's técnicos exatamente
0: e então pá, o vinho ficou lá agora como ninguém ninguém leva a mal ter depósito vai para o mercado claro, tem outra, tem outra coisa importante é que durou para ir para, para estar ótimo para ir agora para o mercado. Ainda dura mais de 10 anos. Tanto é uma criança. Tá? Brancos da Bairada é assim. Bairada e dão, também, sejamos, sejamos francos. Mas... Uh, uh, e, e esse é o vinho de que, que, que nós vamos servir agora também, o Vinhas Velhas. Depois uh, vai ser o Vinhas Velhas Tinto que é só vaga, porque eu sou conhecido como o Homem da Vaga, naturalmente. E este é 100% vaga vai ver como é, como é uma vaga que... Uh, destrói aquele mito de que vaga só se podia beber ao fim de 10 anos, 15 anos. Não, é 19, portanto só tem 3 anos e meio, e vocês vão ver que ele está, está ótimo. E vamos, termi vamos terminar, não, vamos passar depois a um tinto mais mais refinado, que é o vinha-pã, 100% vaga, esse com, com um pouquinho de madeira nova, carvalho, esse é aí carvalho. E, e que, que sofre uma redução de porção enorme, 70% da primeira vindima, a primeira vindima são 70% das uvas que estão na vinha, vão para o fumantes. Vindimados 4 semanas antes da segunda vindima, ficaram 30%, a verdade lá para Alice, não é? para quê? Para as uvas estarem mais maduras, mais concentradas e o vinho ficar mais, mais redondo, mais fácil de beber, é, ser um vinho que dá para beber ao segundo, terceiro, quarto, quinto ano, mas também ao 35º ano ou 40º ano. Portanto, isso é que é, é, é a quadratura do círculo, não é? é? É o que vocês vão provar. E para terminar, imagina, um vinho de baga, coisa, coisa, um vinho de baga tinto, um vinho de sobremesa, sobremesa que é o que, eu, o que eu chamo o meu antiporto, nada a ter é, com futebol, nada com futebol. que é que eu chamo antiporto? Porque é um, um vinho de sobremesa, é um vinho doce, de baga, da vinha pã, também é da mesma vinha que vai ser servido antes, com 9 graus, e é, é por isso que é antiporto, é que não paga o imposto do álcool. É a minha rebeldia é a minha... Já Foi o vinho que eu fiz para o meu neto Para o meu neto Francisco O filho da Felipe O primeiro neto que eu tive E que tinha que ser fora da caixa E é um vinho fora da caixa
3: Os vinhos que Luís Pato trouxe a Lisboa Casamentos feitos no céu Harmonizações
0: perfeitas Entre o vinho e outras
3: artes para mais uma sugestão de harmonização entre vinho e música, o Projeto Baco está de volta ao Vinho Não Cai do Céu. Juliana Santos deixa a respectiva sugestão para esta semana.
2: E para esta semana, o Projeto Baco convida-nos a ir até ao Tejo, nas margens do rio, numa pequena propriedade familiar em sal da terra de magos. E estamos a falar da terra larga, onde nascem os vinhos de areias gordas. Sugerimos assim ao colheita branco arinto de 2016. Estas vinhas já estão na família dos Dois irmãos, António e Tomás Vieira da Cruz, duas pessoas excepcionais, há mais de 70 anos, mas só em 1996, após fazerem uma reconversão da vinha, lançaram o um primeiro rótulo das areias gordas. Este é um vinho muito especial e elaborado com muita sofisticação. É ainda desconhecido por muitos, mas um dos nossos preferidos da região desde a primeira prova nunca nos desilude e emociona sempre. É unânimo no grupo. A sua cor bem carregada encanta-nos e desafia os estereótipos do tempo. Estamos perante um vinho com caráter e identidade fabulosa, produzido com as mínimas intervenções. É um branco com uma Capacidade enorme de guarda, onde nos aconselham até a beber só após uma década. Harmonizamos com a Song Without Words de Mendelssohn, a canção Sem Palavras, e uh, que é um dos compositores românticos mais brilhantes da história da música. Esta obra é origina originalmente escrita para violoncelo e piano, mas a sua genialidade. Obrigam-me a, obriga a transportá-lo para o fagote. Foi escrita em 1845 e o violoncelista Carlos Prieto afirmou ser uma composição requintada, digna das melhores peças que Mendelssohn já compôs para este género. A canção sem palavras é tudo o que quisermos e para esta harmonização inspira-nos o caminhar pela vinha com o rio a espinhar a escura e as várias camadas de complexidade e da verdade das vinhas que se sente na boca com este Areias Gordas. Uma interpretação de todo o terroir envolvido numa canção inspiradora da valorização que se deve dar a estes pequenos grandes produtores. A interpretação no fogote é minha, Juliana Santos, e no piano, Bernardo Soares.
3: do Projeto Baco, que pode experimentar em casa. Os Mágicos. A palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu. No último episódio, conversámos com João Alfonso a propósito do último livro que lançou As Castas do Vinho, misturadas com outras histórias. Hoje saltamos até à Serra de São Amete para falarmos sobre a vida de João Afonso. Em 1969 passa de estudante universitário a bailarino profissional na Gulbenkian Em 93 é bailarino desta companhia viaja por todos os palcos do mundo, trabalha com os melhores mestres e coreógrafos da época em finais de 93 como primeiro bailarino, no auge da carreira decide abandonar a carreira. Já vamos à história deste abandono e como acabou por entrar no mundo dos vinhos mas antes, o que lhe aconteceu aos 12 anos e que o levou a nem querer ser ar vinho durante muito tempo? Pá, foi uma daquelas idiotices de,
1: de, de adolescentes pá. Não, tinha, não havia nada para fazer naquela naquela época não havia nada para fazer portanto, nós não tínhamos não tínhamos iPhones não tínhamos PlayStation só tínhamos uma bola para brincar na rua e pouco mais não é? e então decidimos fazer um churrasco uma chouriça uma coisa horrível e depois vamos vinho e depois cada um levava um vinho que enfim desviava da garrafeira do pai e eu levei vinho do Porto então bebemos demais e foi horrível. Eu tive desde dessa idade até aos 19 anos sem poder cheirar vinho porque fazia-me, indispunha de uma maneira muito forte, era horrível, horrível. Depois, a pouco e pouco, lá me fui adaptando, o nariz lá foi deixando e, e fui dando uns golinhos muito devagarinho de tinto que meu pai tinha à mesa, enfim, e depois na dança quando fiquei bailarino e chegava a casa derreado com dores, não é? Porque eram era é, é verdade que o
3: vinho servia de alguma forma de analgésico para, para as horas de treino. Servia
1: completamente que era nós vimos pouco, muito pouco e aliás uma pessoa chegava tão cansada que depois dava um copo de vinho para ficar logo mais ou menos ó não é? E de facto o vinho teve essa, esse efeito terapêutico. De, de me curar as dores do corpo e me relaxar era o ótimo, era o ótimo. Então foi quase desde o princípio da, da carreira, desde 1980, comecei em 78, mas desde 1980, uh, fiquei apaixonado por um, um ou dois copos de vinho ao jantar que me relaxava e que me permitia recuperar para o dia seguinte, que no dia seguinte às 10 horas estávamos outra vez aos pulos e aquilo eram 5 horas, 6 horas muito violentas.
3: Já deve ter contado esta história centenas de vezes, mas vai ter que contar outra vez. Porquê é que abandonou então o bailado? Já chegava? Já o estava farto?
1: É porque tinha 36 anos.
3: Uhum. Portanto,
1: aos 36 anos, como sabemos, o Ronaldo teve que ir para a Arábia, não é? <risos> e uma pessoa com 36 anos... Aos 27 anos começamos a envelhecer, em termos físicos. Percebe? Em termos de alta competição, aos 27 anos começamos a envelhecer. É um envelhecimento extremamente precoce. Eu já envelheci duas vezes na vida. Primeira vez como bailarino e agora como ser humano. Cidadão simples, não é? E então aos 27, enfim. Mas que mantive em excelente forma até aos 32, 33. A partir daí, obviamente, era duro. Ainda tínhamos muita disponibilidade. Eu tinha uma extrema disponibilidade física, era fantástica. Aliás com muito orgulho eu devo dizer que em 1993 eu estava a era o único bailarino que estava a ensaiar para a temporada seguinte era o único bailarino que estava a ensaiar já com o um coreógrafo para a temporada seguinte portanto estava em forma mas uh, mas cada vez que há que vinha um novo bailado nós já medíamos o bailado eu e mais um ou outro do mesma do mesma com a mesma idade já medíamos já olhámos para o bailado com Vamos aguentar ou não vamos aguentar É perigoso, o coração vai aguentar Ou não vai aguentar Porque nós andamos no palco com um sorriso nos lábios Mas o coração às vezes está a 200 Perceba? E então nós tínhamos, já começámos a ter medo Impressionante não é? E o vinho era uma fixação ou uma obsessão desde já desde 83 portanto, portanto não foi fácil não foi fácil não, saltar dos palcos para as vinhas não foi não foi nada não foi nada difícil foi foi fácil tive um bocadinho de pena não é porque abandonar uma vida artística enfim cheio sempre de magia não é? é é triste mas por outro lado tinha a vida toda para mim, para fazer o que queria, estava livre, não tinha horários, as vias estavam lá fora, as estavam lá fora, íamos fazer vinho. E assim foi. Em 94 fiz o primeiro tinto.
3: E, e tanto quanto sei, houve um livro que, que foi importante nesse, nessa nova ah, vida. Sim,
1: né? foi Emílio Penou de trabalhar o vinho Penou, que, que era uma bíblia na, naqueles anos 80 e até 90. Era um livro ótimo, fantástico, que, que assinou a fazer vinho. A minha mulher ofereceu-me esse vinho como para eu aprender a provar vinho. Como se fosse possível aprender a provar vinho Através de um livro Mas enfim, mas serviu para outras coisas Que mais não seja Nascer em mim Fez brotar em mim a vontade de um dia fazer o, o meu vinho
3: Em é, é 94 Regressa então à província Com a família cansado de, de Lisboa Faz o primeiro vinho Pois conhece o Dirk E o apoio acabou por ser importante Nos últimos dois anos Fez o Rosenda, penso Um projeto que não, não durou muito porque muito, era um projeto
1: familiar e na família as vontades por vezes não são as mesmas e ainda fizemos rogenda, pequena quantidade, uma pequeníssima quantidade de vinho, até, até 2005, salvo erro, depois a marca desapareceu, eu deixei de fazer vinho na beira e, e depois encontrei uma vinha velha na Serra de São Mamede, comprei e... e
3: Alguma razão para ter, escolhido, para, para ter escolhido esta zona e lançar o projeto de Cabeças de Ribeiro?
1: Um, o meu foco, mesmo na Soropiras, pinhel portanto, Beira, onde uh, era Soropiras, uh, o meu foco era vinhas velhas. Porquê vinhas velhas? Por causa da coleção varietal das vinhas velhas. Porque possibilitam, primeiro que tudo, um vinho blend, um vinho de lote de várias castas, portanto, uma coisa completamente diferente e identitária, própria do sítio. Por isso é que eu sou contra trocarmos as castas de uma região para as outras, porque perde-se esse, esse, esse output, essa identidade. E como na, lá em cima, na beira, a uh, vinha velha foi arrancada, enfim, contra a minha vontade, foi plantada a vinha nova com Tórica Nacional, Tindor Roriz e outras, uh, perdeu algum interesse, e como encontrei essa vinha velha depois, num passeio em Serra de São Mamede, a visitar o rio Riquinga, fui para o Alentejo, porque havia lá uma vinha muito velha, uma autêntica ruína, estava à venda e então aproveitei a oportunidade e voltei novamente a fazer vinho vinha velha no sentido de fazer vinho com castas portuguesas um blend das castas do local a identidade do local Caroar tem corrido bem
3: a produção destes aqui solstícios, os suljustícios tem e tem corrido
1: bastante bem valeu a pena valeu
3: a pena a aposta uh, Sou Fábio so Gordo
1: como dizem os ingleses a TV está a correr muito bem e temos aumentado lentamente a produção os mercados de exportação têm, mãe, têm vindo a vinda aumentar e em Portugal vai-se vendendo Em algumas regiões em Lisboa, Algarve e um pouco no Porto Mas o mercado de exportação aumenta E, e é, um, é, é uma pequena paixão Porque todos os anos Nós só podemos fazer uma Vindima Por ano, infelizmente E então todos os anos A Vindima é Um momento um momento chave Porque eu vou fazer poucas vindimas até o fim da vida, não é? Portanto, temos que apostar tudo naquela vindima e tentar fazer o melhor e eventualmente criar qualquer coisa nova e, enfim, é sempre uma dinâmica e um desafio muito interessante cada vindima.
3: Depois dos João vão ter, ter ido para, para a Serra de São Mamedo, entretanto, nos últimos anos, muitas empresas, grandes empresas, decidiram partir para a mesma zona. Acha que, de alguma forma, foi um precursor? De... Não faço Não faço ideia. <risos> não, não faço a mínima
1: ideia. Mas, de facto, neste momento já temos um, um grupo muito interessante de empresas... Aliás, as duas principais empresas de vinho estão na Serra de São As uhum. uh, Principais empresas de vinho português estão na Serra de São Amédio. Mas não faço ideia se foram. Não, penso que não. A Serra de São Amédio sempre foi muito conhecida pela qualidade dos vinhos que fazia, não é? Uh, portanto, foi penso que terão tido uma oportunidade, uma oportunidade de negócio. Eu fui mais por paixão, não foi bem pelo negócio, percebe? Mas ao fim e ao cabo hoje, também tenho um negócio que é, que é bom, pequenino, mas é bom, muito agradável Faço os meus vinhos, também é muito agradável E, e estamos a recuperar a vinha velha Estamos a plantar vinha nova Tal qual como era plantada a velha Com as mesmas castas, com a mesma diversidade genética Com os mesmos compassos, com a mesma diversidade de, de cultural Ou seja, plantei agora um hectare de, de vinha enquadrado com castas com castas todas misturadas e com também com a introdução de árvores de fruto na, na, nas parcelas.
3: É Tenho lido e ouvido muita gente a dizer que os vinhos da Serra de São Med são nesta altura os únicos que valem be beber no Alentejo. Concorda com esta afirmação? Isto não, um não, posso, exagerado. não
1: posso concordar de todo, de todo. Nem ficava bem concordar com isso. É <risos> claro. Agora, a Serra de São Mameda é, é diferente do resto do lentejo, não quer dizer que seja melhor ou pior, é muito diferente. É muito diferente porque é uma zona de transição. E depois temos altitude. Além de ser uma zona de transição entre o norte e o sul, tem também o fator altitude, o que, o que faz com que a Serra de São média seja, de facto, uma ilha, uma ilha de, com condições climáticas únicas. Nem no norte... Existe, nem no sul existe É a única serra a mais de, acima de mil metros a Sul do Tejo Portanto, além de estar naquela zona de transição Tem a altitude, e, enfim É um local único, com um clima único Com castas também próprias E produz vinhos, obviamente, muito específicos Daquela zona, muito interessante a,
3: Ainda não falámos da, da sua incursão Na crítica de vinhos, acho que já não faz Era algo que lhe dava prazer fazer as notas Principalmente
1: esperadas. pelas pessoas que conhecia Pelo que aprendia Foi fantástico Agora, pontuar vinhos nunca foi um, algo que eu ambicionasse na, na vida. Provar, sim, sempre gostei mesmo de provar. Aliás, penso que todas as pessoas têm algum interesse em provar e, e ganhar enfim, novas sensações e novos conhecimentos a partir da prova. Mas a crítica de vinhos nunca foi um, um objetivo de vida, mas surgiu no meio do, do percurso e foi... Super estimulante, muito interessante, muitas viagens, muitas pessoas que conheci aprendi imenso, imenso, principalmente aprendi imenso. A aprendizagem que me deu esses 26 anos a escrever sobre vinho para revistas de especialidade foi, foi, foi muito bom.
3: Criou-se em Portugal um nicho de mercado de gente que desde que o vinho tenha notas muito altas e seja muito bem falado, dá qualquer preço que, que se peça. Independentemente de gostar ou não do vinho Disse isto em 2006, acho eu, se não estou enganado Este cenário ainda é verdadeiro ou hoje ainda é mais verdadeiro?
1: Eu acho que hoje ainda é mais verdadeiro <risos> Eventualmente, sim, poderá ser mais verdadeiro Porque os vinhos, alguns vinhos dispararam em preço Alguns vinhos são, alguns preços são mesmo, eu diria, que um bocadinho escandalosos E, segundo sei, conseguem, conseguem se vender Portanto, há quem os compre eu diria que, que, o, enfim, que, o, que a pessoa informada e que lê essas revistas da especialidade e que está ao corrente das novidades é, de facto, um, mais um consumidor, enfim, um consumidor de marcas não é? e de estatuto. E, e penso que isso acontece. Pessoas com, com, com dinheiro e com posses eh, contribuem também para para, um, enfim, para uma especulação. De, 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 das garrafas de vinho
3: excessivas,
1: é muito excessivas e qualquer coisa que seja acima de 35 euros para mim ou 40 euros eu penso que é demais, mas pronto isso é, uma, é uma opinião
3: pessoal Quase todos os enólogos que, que eu tenho entrevistado aqui dizem que só têm 20 a 30% da responsabilidade uh, final do vinho que a grande responsabilidade é de quem trabalha a vinha. Porquê é que os enólogos é que são as vedetas e ninguém liga muito à viticultura? Isso é uma boa pergunta, excelente pergunta mas a profissão de viticólogo,
1: eles têm razão. Acho que têm razão. Talvez 20%, 30% não seja. mas Sim, grande é uma parte, Mas mesmo. uma grande parte da, do sucesso de um vinho é a, é a qualidade da uva que entra na adega. É? não há discussão possível. E, de facto, o enólogo, a profissão do enólogo surgiu uh, na década. Fina, não, na década de dois, 2000, na primeira década deste século já. é uma coisa extremamente receita. Agora, o viticólogo, de facto. Penso que ainda não está devidamente assumido Ainda que haja empresas hoje Muitas empresas em Portugal já tenham o seu viticólogo O responsável pelas vinhas Principalmente as maiores empresas e, e, mas, de facto, o resultado final O que nós bebemos é o vinho Nós não provamos a uva Se nós fôssemos provar a uva, se calhar o viticólogo Era o que era chamado a, a responder Agora, nesse caso, não é o Enoque é? Quem faz o vinho é, é, é chamado
3: Muito bem, todo o processo de, de produção de, de vinhos Qual é a parte que lhe dá mais prazer fazer? vendi De toda a adega, a adega, provas Adega,
1: adega, adega eu não... Sabe que a idade? Eu até aos 50 e tal era de exterior a partir daí, sabe, a idade não perdoa e passei a ser de interior, portanto o, o que eu gosto mesmo é de, de, do trabalho da uva na adega meter as mãos na massa, mas à sombra dentro da adega, porque andar cá fora a colher uva, a transportar uva a levar uva para a adega é duríssimo e há, e há cada vez, infelizmente, cada vez menos pessoas disponíveis para, para suar Nessas
3: condições. Esse é um problema sério que é um problema o, sério. O, o setor é, da vinha em Portugal é. vai ter. O, o João é mais de brancos ou de tintos? Brancos, certo? Eu sou do bom. Eu ah, okay. Não tenho
1: qualquer. de cores para mim não não existem. a ver? É o bom. Branco, rosado, Já ah, Há tinto.
3: pouco disse que era mais de espumato, bebia mais espumantes.
1: Agora, o espumante, eu gosto imenso de, de espumante. É uma, é uma bebida, um bom espumante, é uma bebida que até, até por vezes é servido ao pequeno almoço, não é? Uh, antes do almoço, durante o almoço, às vezes com as sobremesas. É, 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 como dizia o Romero Alves da Bairrada, é, o espumante é bebida do futuro. E ele tem toda a razão, tinha toda a razão. Hoje, cada vez há mais marcas de espumante. Não há uma, quase empresa que não tenha o seu próprio espumante. São são bebidas mais estimulantes por causa do gás que tem tá não é? E se o gás for de bolha fina, são muito delicados, muito 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 gastronómicos. Vão bem com tudo. Ou sem nada.
3: Também. É assim. uh, o que é que o João gostava de ter feito e ainda não fez em termos de vinhos? Tem algum projeto que anda a trabalhar há, muito, há muitos anos e que ainda não tenha saído propriamente como queria? Ainda está a batalhar? Hum, ou não? Hum,
1: não. Hum, não. Nesse, nesse, não tenho. Tenho, enfim, a, a, o objetivo de tentar fazer cada vez melhor aquilo que faço e fazer qualquer coisa de. De muito bom, mas uh, um, coisas novas um, um, não estou, não estou porque eu já faço muita coisa. Nós, eu tenho 14 referências de vinho, não é? Portanto, eu faço não sei quantos vinhos diferentes é uma maluqueira de maneira que fazer mais parece-me que é uma overdose. Tenho-me é concentrar no que faço vai manter, e fazer vou cada vez melhor.
3: Vai manter o portfólio. <risos> uh, um tema mais ou menos recorrente nas discussões à volta do, do vinho em Portugal é a implantação do, dos vinhos portugueses uh, no estrangeiro. Todos estamos de acordo que temos bons vinhos, já falamos sobre isso, toda a gente uh, concorda, mas ainda é raro vermos vinhos portugueses nas garrafas ou restaurantes estrangeiros. O que é que tem falhado aqui? é um problema só de escala? Somos muito carinhos. Eu, ou... eu penso
1: que, foi, eu penso que foi, o que falhou principalmente foram décadas de. As décadas de, de anteriores, enfim, a, a, ao final do século passado, que havia muito vinho português de fraca qualidade a ser exportado a baixo preço. E ficamos, nós ficamos um bocadinho colados à imagem de Portugal vinho barato, primeiro que tudo, eventualmente bom, mas é vinho barato. E mudar essa mentalidade na, na distribuição uh, estrangeira não tem sido nada fácil, mas a pouco e pouco, com a ajuda de algumas críticas favoráveis, com a ajuda de distribuidores portugueses que vivem nesses países, a coisa está a mudar, não é? está a mudar muito significativamente. Uh, nós, nós exportamos mais de metade da nossa produção e vai tudo para restaurantes Felizmente estamos já em alguns restaurantes Estrela Michelin Tanto em França como em Nova Iorque Como em Londres e, Mas eu sou um pequeníssimo exemplo Há empresas neste país que, que poderiam responder Sobre este assunto muito melhor que eu Mas de facto estamos a, a, a melhorar imenso Não só na qualidade Como na diferenciação Também na identidade e no preço O preço está a subir o preço médio da garrafa está a subir, ainda que se mantenha, mantenha muito cá para
3: baixo. Para fecharmos, sem pensar muito, para si o vinho é o okay. quê? Prazer, sobretudo, e emoção. E com João Afonso, chega ao fim mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Críticas, ideias, sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david
2: Saúde e boas provas.